0: dr Jacek Raubo, specjalista w zakresie bezpieczeństwa, obronności, Defens24. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: To zaczniemy może od kwestii zagrożenia, eskalacją, zagrożenia wojną atomową. Teraz oczy całego świata skierowane są na tą zaporowską elektrownię jądrową. Mówi się o tym, że istnieje ryzyko naruszenia norm radiacyjnych, a także przeciwpożarowych. Faktycznie po raz kolejny widzimy, że Rosjanie bardzo mocno rozgrywają Rozgrywają tą kartę atomową, cały czas przeprowadzają ataki na miasto Energodar, no ale tak z perspektywy kilku miesięcy. Można powiedzieć, że Krem szantażuje świat atomem i można też chyba zauważyć, że im mniej tych sukcesów na polu walki, w tej konwencjonalnej walce, tym bardziej nasilają się te groźby właśnie czy użycia nielegalnej broni takiej jak bomby fosforowe, czy na przykład zagrożenia atomem. Co możemy wywnioskować z takich działań, z takiej strategii Władimira Putina?
1: Przede wszystkim zgadzam się, że Rosja stara się kamuflować pewne słabości militarne tym aspektem nuklearnym, szeroko pojmowanym, bo to może być z jednej strony straszenie czymś, co Rosjanie określają jako wojna atomowa, z drugiej strony kwestia możliwości wywołania kryzysu wokół jednej z elektrowni jądrowych. To jest rzeczywiście taka zasłona przede wszystkim, która ma zabezpieczyć tą narrację wokół potęgi rosyjskiej. Ale z drugiej strony, no, Niewątpliwie dzisiaj Rosjanie stanowią bardzo niebezpiecznego aktora międzynarodowego i to nie tylko w zakresie napadnięcia na państwo, które graniczy z nimi, ale przede wszystkim wykorzystywania no, chociażby tych incydentów wokół zaporowskiej elektrowni jądrowej, dlatego że no, mamy tutaj do czynienia z pewną niemożnością kontrolowania wszystkich wypadków. A więc z jednej strony rzeczywiście można prowadzić działania dezinformacyjne, można prowadzić okopiemowane działania informacyjne czy psychologiczne z wykorzystaniem właśnie zagrożenia tutaj atomem, zarówno bronią atomową, jak i incydentami w energetyce, ale z drugiej strony, jeżeli to się w praktyce przekłada na na przykład militaryzację tej strefy, w której rzeczywiście istnieje elektrownia, no to już ta pewna stabilność ucieka w zakresie działań tutaj rosyjskich i to jest niebezpieczeństwo, moim zdaniem, podstawowe. Oznacza to oczywiście, że Rosja no, nie jest mocarstwem, które jest pewne siebie. Dlatego, że zauważmy, iż mamy dwa takie standardy no, postrzegania mocarstw atomowych dzisiaj w współczesnym świecie. Jeden standard, to jest ten standard, nazwijmy to, klasyczny. Wszyscy wiedzą, że mamy broń atomową, wszyscy wiedzą, że mamy potencjał atomowy i nikt nie musi tego tutaj wprost afiszować na arenie międzynarodowej. A drugi to jest taki północno trochę model, jak ja go nazywam, gdzie rzeczywiście reżim Kimów raz po raz musi przypomnieć o tym, że posiada pociski rakietowe, że posiada broń atomową, krzyczy na cały świat, że jest zagrożeniem i przez co stara się wprowadzić presję na innych. I no niestety na dzień dzisiejszy widzimy, że w Europie Rosjanie no zbliżają się do tego elementu północno-koreańskiego, a straszenie jakimkolwiek incydentem wokół elektrowni jądrowej to wręcz nawet nie północno standard, tylko standard charakterystyczny dla organizacji terrorystycznych, które chociażby gdzieś tam w straszyły posiadaniem, czy też możliwością posiadania brudnej bomby, czyli ładunku konwencjonalnego, który rozprasza tutaj substancje wywołujące radiację. Także jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, aczkolwiek też bym tonował emocje, dlatego że widać, że w rosyjskiej propagandzie, jeszcze nawet przed samą napaścią na Ukrainę, Rosjanie no, akcentowali bardzo mocno właśnie ten strach wokół wojny atomowej, broni atomowej, Jeżeli to wykorzystują przede wszystkim jednak jako narzędzie działania psychologicznych, wymierzone w społeczność zachodu, tak aby móc wprowadzać na przykład różnego typu fake newsy odnoszące się do skażenia. To już obserwowaliśmy w Polsce na przykład, że nadciąga nad jakieś tam miasto X albo państwo X chmura skażenia. Okazywało się, że to były trole tutaj, czy też konta należące do rosyjskich, czy lub prorosyjskich struktur, tylko po to, aby wprowadzić zamęt i osłabić też no, tą wolę wspierania państwa, które zostało napadnięte w lutym 2020 tego tutaj drugiego roku.
0: A czy nie jest troszeczkę tak, że to wprowadzenie, wprowadzenie tej psychozy i to szantażowanie um, tym elementem atomy, atomu no po prostu się Władimirowi Putinowi udaje i um, pytanie, czy my tutaj mamy jakieś narzędzia, albo może inaczej, jak ocenia Pan reakcję zarówno państw Unii Europejskiej, jak i państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, e, czy jest cokolwiek, co moglibyśmy zrobić lepiej albo inaczej, żeby po prostu uciszyć, um, uciszyć Władimira Putina, no bo trochę to tak wygląda, że jeden po prostu niegrzeczny szantażuje wszystkich, a my Wszyscy miesiąc za miesiącem na to pozwalamy.
1: Jestem i trochę optymistą, i trochę pesymistą w tym zakresie, dlatego, że może no, powinienem rozpocząć od tego pesymizmu. Rosjanie nie bazują na standardzie wypracowanym w kontekście obecnej wojny. Oni bazują na standardach używania karty atomowej, które miały miejsce jeszcze w okresie zimnej wojny. Związek Sowiecki bardzo często odnosił się do zagrożenia wojną atomową, zbrojeń atomowych w swojej propagandzie wymierzonej w kierunku właśnie społeczeństwa Zachodu. No, dążą do tego, żeby po prostu zachód się rozbroił atomowej, a Związek Sowiecki nadal ją posiadał. Bardzo prosta i czytelna kwestia. Do tego wykorzystywał naprawdę całe spektrum swoich narzędzi miękkich, od motywowania na przykład prosowieckich organizacji w Europie Zachodniej, które miały zwalczać na przykład Amerykanów i amerykańskie zbrojenia atomowe, umowne, poprzez aktywizację na przykład struktur religijnych, światopoglądowych i tak dalej. I Rosjanie dzisiaj również moim zdaniem aktywizują w sensie takim bardzo praktycznym podobne narzędzia właśnie z okresu sowieckiego. I to niesie pesymizm, dlatego że są to narzędzia bardzo sprawdzone i często odwołujące się do skrajnych emocji, które łatwo wywołać na przykład strachu przed właśnie czymś niechybnym w postaci na przykład zagrożenia atomowego. Ale jestem też optymistą, dlatego że od początku tego konfliktu na przykład państwa posiadacze broni atomowej po stronie tutaj zachodu jasno i czytelnie za sugerowały Moskwy i tak naprawdę przywódcom na Kremlu, żeby nie grali kartą na przykład tutaj działań strategicznych, czyli na przykład mobilizacji zasobów strategicznych, nie wiem, jakichś tam manewrów rakietowych, dlatego, że jeżeli Rosja zamierza kogokolwiek straszyć bronią atomową, to Rosja powinna pamiętać, że inne państwa też posiadają siły atomowe, w tym bardzo efektywne siły odstraszania atomowego i to chociażby francuski ówczesny minister wskazał, żeby Rosja po prostu nie straszyła tych którzy przecież też posiadają takie kompetencje. Jeszcze jednym elementem bardzo pozytywnym jest fakt, że my już przywykliśmy do rosyjskich działań, które są prowadzone wokół wywoływania różnego typu elementów psychologicznych straszenia nas. I tutaj widać olbrzymią pracę po stronie NATO-skiej, unijnej, ale też poszczególnych państw, na przykład komunikacji strategicznej czy też edukacji. Edukacja może odnosić się nie tylko do kwestii bezpieczeństwa, ale na też do kwestii energetyki atomowej. Tak, aby szukać na przykład na przykład odpowiednich kanałów, które informują w oparciu o fakty. No, moim zdaniem ta edukacja chociażby o energetyce jądrowej, o kwestiach związanych z atomem no, powoduje, że dzisiaj społeczeństwa są mniej podatne na właśnie tego typu formy szantażu ze strony tutaj rosyjskich aktywów albo prorosyjskich działań, które są podejmowane w inspiracji ze strony Kremla.
0: Panie doktorze, część Radia Wnet jest obecnie w takiej podróży po krajach skandynawskich. Chyba dziś jeszcze to jest Finlandia. No ale właśnie, spójrzmy: Szwecja, Finlandia, jak te państwa przygotowują się do. No, do ewentualnej eskalacji, która mogłaby też, e, też rozlać się właśnie na, na część ich regionów, regionu, jak wygląda e, sytuacja wojskowa, przygotowanie strategiczne, jak moglibyśmy tak spróbować. Nie jest to oczywiście takie proste, ale spróbować ocenić e, jak wygląda sytuacja właśnie w tych państwach.
1: Przede wszystkim Finlandia i Szwecja postawiły na zasygnalizowanie gotowości przygotowania państwa w tym najtrudniejszym dla nich momencie, czyli w tym momencie przed akcesją do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ta gotowość jest wyrażona na kilku płaszczyznach. Z jednej strony oczywiście politycznej, polityczno-dyplomatycznej i tutaj chociażby szereg spotkań z partnerami w Europie, z partnerami transatlantyckimi. Bardzo mocna tak naprawdę tutaj presja na to, aby wykazać, że Szwecja i Finlandia są już włączone niejako w ten system tych relacji bezpieczeństwa i obronności, nawet pomimo tego, że ta droga do NATO formalnie się nie zakończyła. Drugi z segmentów to jest przygotowanie się do roli państwa odbierającego potencjalnie pomoc w warunkach kryzysu i tutaj wiele manewrów międzynarodowych, wojskowych było prowadzonych, jest prowadzonych na terytorium państw nordyckich, czy też z udziałem państw nordyckich. Całkiem niedawno widzieliśmy ćwiczenia, chociaż z Amerykanami. Teraz prowadzone są ćwiczenia w Finlandii, w Laponii z udziałem Szwedów, wojsk szwedzkich, czy też Brytyjczyków. Bardzo dużo tego typu inicjatyw jest podejmowanych. No i trzeci z segmentów to jest mobilizowanie i umiejętne sprawdzanie własnych zasobów obronnych. Przykładem jest Finlandia. Finlandia we wrześniu przeprowadzi szereg ćwiczeń na płaszczyźnie samorządowej, które obejmują obronę cywilną, obejmują mobilizację zasobów wojskowych, Ale też na przykład współpracę z przemysłem, czy też infrastrukturą krytyczną w obrębie domeny cyber. Także sygnalizowane jest, że te państwa są przygotowane na jakikolwiek kryzys, czy też sytuację kryzysową i mają ku temu kompetencje własne, ale też kompetencje wynikające z kooperacji z państwami tutaj zachodnimi, czy też państwami w regionie. Dlatego wydaje mi się, że zarówno w wymiarze państw nadbałtyckich, jak i państw nordyckich, sytuacja w zakresie bezpieczeństwa o wiele bardziej poprawia się niż jest to nam prezentowane na dzień dzisiejszy. Właśnie dzięki temu, że między innymi chociażby państwa takie jak Francja, państwa również znajdujące się w ogóle w całym NATO, widzą coraz mocniejszą potrzebę funkcjonowania we współpracy właśnie z, czy to tutaj z flanką wschodnią, czy też na przykład z państwami, które pozostawały neutralne, a teraz zdecydowały się na włączenie do Sojuszu Północnoatlantyckiego.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za komentarz. To jeszcze jedno pytanie na zakończenie. Czy był Pan kiedyś w Wilnie?
1: Byłem w, na, tutaj w Łotwie, aczkolwiek jeszcze nie miałem okazji być tutaj w Wilnie.
0: To w takim razie przesyłamy pozdrowienia doktor Jacek. Powiedziałem, że Pani Redaktor
1: na Łotwie była.
0: Tak, ja byłam i na Łotwie i w Estonii, dojechałam aż właśnie do Narwy, a już wczoraj wróciliśmy, jedną noc spędziliśmy w Rydze, dzisiaj Wilno i za moment już wracamy do Warszawy. Bardzo Ale piękny region i chyba trzeba jedną... polecić
1: wszystkim Polakom.
0: Tak, tak, bardzo polecam. No takie wyjątkowe, wyjątkowe miejsce dla Polaków. Tutaj jest taka wielka um, mieszanka, bo na ulicy tak naprawdę wszędzie słychać e, oczywiście język litewski, ale też język polski, rosyjski i no i w ostatnim czasie dużo ukraińskiego, ale to, 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 to gdzieś oczywiście jest e, chyba we wszystkich teraz e, stolicach europejskich, więc...
1: E, to świetnie no, pokazuje naszą wspólnotę bezpieczeństwa.
0: A tak, tak, to też można w ten sposób na to spojrzeć. Bardzo ciekawie, bardzo serdecznie dziękuję. doktoria Jacek ekspert do spraw bezpieczeństwa, był gościem Radia Wnet, a my na naszym zegarze w Warszawie mamy godzinę 12.25, ja mam tutaj u siebie 13.25. Drodzy Państwo, w takim razie skoro już mówiliśmy o tej Finlandii w kontekście strategicznym, w kontekście bezpieczeństwa,